0: Dit is Knooppunt Hoofdzaken, de podcastserie van de hersenstichting Mind, ZonMW, NWO en Health Holland. Waarin de werelden van onder andere psychiatrie en neurologie bij elkaar komen.
1: Er zijn natuurlijk wel wat samenwerkingsverbanden, maar je kunt het nog sterker regelen.
0: Hoe kun je gezamenlijk mensen met een hersen of psychische aandoening beter helpen? Wij doen heel veel aannames als onderzoekers en ik denk dat de patiënten ook veel aannames doen over onderzoekers. In deze aflevering zijn we op werkbezoek bij Hogeschool Windersheim in Almere.
2: We zijn neergestreken in een collegezaal op de zevende etage. Prachtig uitzicht over Almere van de Hogeschool Windersheim. Mijn naam is Inge Diepman en ik ben samen met een zeer gevarieerd gezelschap... rondgeleid door Kitty Jurrius, lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg... en ambassadeur van Hoofdzaken. Kitty, dank voor de rondleiding. Ja, ja. leuk dat jullie allemaal uh, al die verdiepingen met ons langs zijn gegaan. Met sjaaltjes in ons hand die uiteindelijk aan elkaar geknoopt werden. Ja, wat wat we hebben... was de bedoeling van die sjaaltjes? Nou, iedereen kreeg
1: een heel klein stukje kennis. En door de sjaaltjes aan elkaar te verbinden... hebben we aan elkaar laten zien hoe belangrijk het is... om samen te werken in de kennisinfrastructuur. En kennis moet stromen, hè? Kennis moet stromen. En iedereen die een knoopje legt, die kan ook met elkaar verbinden. En doet, doet dat te weinig dan in, in de hersenwereld? Nou, we hebben natuurlijk samenwerking nodig... tussen academische centra, hogescholen, patiënten... naasten en zorgorganisaties om zorg beter te maken... En uh, dat is uh, in het doen van onderzoek en het genereren van kennis nog niet altijd even makkelijk of vanzelfsprekend. En ik denk dat we daar veel aan kunnen doen.
2: En wat is zo'n werkbezoek uh, zoals we die vandaag hebben hier uh, in de Zijm? Ik vind het wel mooi, want we zitten in een klaslokaal. Ik kijk even naar de gemiddelde leeftijd van uh, al diegenen die er straks aan bod komen in de podcast. Maar ik denk dat het een hele tijd geleden is dat we in zo'n klaslokaal <lacht> hebben gezeten, toch? Ja, wat is belangrijk voor hoofdzaken dat we hier zijn? Waarom is het belangrijk?
1: Nou, we hebben ook een student in ons midden, maar we hebben hier ook rondgelopen tussen allemaal studenten. En die uh, worden hier opgeleid voor toekomstige zorgberoepen en in de pleegkunde straks te kunnen werken. We hebben verschillende opleidingen en ook onderzoek wat hier gedaan wordt samen met de praktijk. En ja, dat kun je hier echt in het werk
2: uh, zien. Ja, we hebben je enthousiast horen vertellen over de participatie van patiënten hè, met de niet aangeboren hersenletsel, heel erg belangrijk. Het samenwerken in de regio en landelijk. We hebben je horen praten over landelijke kennisinfrastructuur. En wat we dus gaan doen in deze podcast... is onze indrukken van het bezoek met elkaar delen... zodat we verder komen. Drie rondes met steeds drie deelnemers aan de tafel. En we volgen in ons gesprek de drie hoofdlijnen van hoofdzaken. Te beginnen met het sneller realiseren van oplossingen voor de patiënt.
0: Oplossingen voor patiënten liggen voor het grijpen...
2: Hier aan tafel naast de Kitty, hartelijk welkom, Tony Koster. Tony heeft het beste uitzicht, zei je net, want jij hebt ja, ja. uitzicht op de. Op de bitterballen. Ja, ja. <lacht> Tony Koster, de coördinator cliëntenperspectief,
3: werkzaam hier op een steuninformatiepunt in Almere. Wat doe je dan? Steun en informatiepunt geestelijke gezondheidszorg gaat het dan om. Ik ontvang mensen die met problematiek kampen. Zij kunnen bij ons gewoon laagdrempelig een in inloop binnenkomen, zonder indicatie, maakt niets uit. Wij hoeven geen verslagen te maken van wat de mensen allemaal vertellen bij ons. En mensen kunnen bij ons ervaring opdoen. Ze kunnen vrijwillig worden in hetgeen wat zij graag zelf willen. En dus dat is heel belangrijk. We werken vraaggericht en niet aanbodgericht. Dus we, kijken eigenlijk, ja, we ontdekken samen van wat vind je leuk en waar ligt je talent? Waar ja. ligt je kracht? Samen is heel belangrijk. Ja, en de... wat, wat, ja, wat ik net ook een keer hoorde zeggen van uh, mensen in de kracht zetten. Nou, ik kan het niet kan alleen iets creëren waardoor iemand zelf zijn kracht kan herontdekken of ontdekken. En dus dat is iets heel anders. En dus het samen doet.
2: Ja, en, en dat woord samen, vul je dat ook anders in? Ik bedoel, je zit nu samen bijvoorbeeld tegenover ja. jou met Paulien Gozens, revalidatiearts, lid van de Raad van Bestuur van Medische Revalidatie. Wij zitten hier op hogeschool, maar jullie zitten hier verderop, hè?
4: Wij zitten hier drie minuten vandaan met een van onze locaties. En we hebben daarnaast locaties in Hilversum en Lelystad. Ja.
2: Hebben jullie wel eens bij elkaar aan tafel gezeten?
4: Wij hebben niet bij elkaar aan tafel gezeten. Nee. Wat ook voor een deel komt omdat de hoofdlocatie in Hilversum... daar zit ik als bestuurder het meeste.
2: Is het zinvol dat jullie bij elkaar uh, aan tafel gaan zitten... als je kijkt naar die, die eerste ambitie van hoofdzaak? Hè? Dat je zou willen dat alles wat op die plank ligt... dat dat eigenlijk gewoon van vandaag op morgen... of liefst vandaag nog wordt
4: gebruikt? Ja.
2: ja ik wat denk mij dat betreft hoort. wel.
4: Een van de dingen waarin mijn bestuurderschap... en mijn dokterschap mooi samenkomen... Ja, is dat ik me heel druk werk maak over uh, netwerkgeneeskunde. En netwerken moet je altijd bouwen op een manier dat de patiënt er iets aan heeft. Niet dat het lekker makkelijk is voor de zorgverlener. Maar juist zet die patiënt centraal en bouw op die manier je netwerk daaromheen. En dan kom je hele mooie dingen tegen. En dat moet je ook onderzoeken om te laten zien dat dat evidence-based is... En nou, al die dingen daaromheen, maar het verbinden van de praktijk... en wat de patiënt nodig heeft met het onderzoek, ja, dat vind ik de uitdaging. En als een revalidatiegeneeskunde zitten we heel erg op het knooppunt tussen... aan de ene kant de ziekenhuizen, de tweede lijn, daar horen we ook eigenlijk bij. Een revalidatiecentrum is formeel een ziekenhuis. En aan de andere kant de eerste lijn en het sociaal domein... daar hebben we ook onze vingers heel stevig in... Dus het doet me elke keer een klein beetje verdriet als ik hoofdzaken hoor presenteren als we brengen de neurologie en de psychiatrie samen denk ik ja en waar is de revalidatiegeneeskunde nou? Want wij doen dat van nature al heel erg. Wat kunnen we daar dan van leren? Want ah,
2: Merel zit op de tweede rij uh, van de hersenstichting en uh, die zegt de rest moet het ook doen want het gebeurt te weinig.
3: Het, het samenwerken.
2: Nou ja, ik kan bijvoorbeeld wijzen naar wachtlijsten. Ik kan wijzen naar kennis die er is, maar die toch niet op de een of andere bij de patiënt of de cliënt komt. Heb ja. jij uit de praktijk voorbeelden waarvan je zegt, ja, dit als, als dat beter zou worden geregeld in het netwerk, dan heeft de patiënt van vandaag daar profijt van.
3: Nou, we kennen allemaal de lange wachtlijsten. Hè? En ja, die zijn inmoemelijk lang. En in die tijd dat iemand thuis zit... dan willen we niet dat hij onder zijn dekentje of onder haar dekentje gaat zitten... of andere dingen, ergere dingen gaat doen, waardoor die schade oploopt. Het zou fijn zijn als er nu al plekken zijn waar mensen gewoon naartoe kunnen. Waar ze gewoon kunnen zijn waar ze zijn. En dat is soms heel lastig om samen te werken met organisaties... dat ze ook mee willen kijken van waar kan iemand dan gewoon naartoe? Waar kan die uh, luisterend vinden? Dat is eigenlijk volgens mij voor vandaag op morgen te regelen. Ik... Wij, wij hebben dat zelf wel... En het is zo simpel. Wij zitten trouwens ook in een school. Dus voor mij is een school helemaal niet vreemd. Maar ja, wij zijn nu gehuisvest in een school. Waar je gewoon heel laag drempelig naar binnen kunt. En dat is wat je vaak ziet. Wat mensen wel tussentijds al heel goed kunnen gebruiken. Dat dat heel zinvol is. Ja, Kitty, je had het volgens mij over een
1: regionaal netwerk. Ja.
3: Is dat er dan niet?
1: Nou, er zijn natuurlijk wel wat samenwerkingsverbanden, maar je kunt het nog sterker regelen. En als je met elkaar aan tafel gaat, dan heb je regionaal de kennis van de patiënt, van de zorgorganisatie, soms ook van de hogeschool en de universiteit die erbij zit, van de patiëntenorganisatie. Die kunnen samen met elkaar natuurlijk heel goed kijken hoe kunnen we nou die zorg anders en beter maken.
2: Maar ligt dat echt anders binnen die hersenwereld dan bijvoorbeeld als je kijkt naar andere segmenten van zorg? Ja, we hadden het daar straks over. Hè. We zijn de gang overgelopen. Toen
1: heb ik verteld over hoe belangrijk ik het vind... dat we regionale kennisnetwerken krijgen. En daar heb ik ook een vergelijking gemaakt... met bijvoorbeeld in de ouderenzorg en in de jeugdzorg, waarin ze die academische netwerken... eigenlijk al best wel goed georganiseerd hebben. En ik denk dat het voor de hoofdzakenwereld... Hè, hersenletsel en psychiatrie echt heel goed zou zijn... om ook vergelijkbare netwerken te krijgen... die met elkaar heel goed samenwerken. Moet ik nou steeds de revalidatie eraan toevoegen?
4: Ja, doe maar. Dan maak je mijn dag helemaal goed. Is,
2: maar is dat ook gelijk niet een beetje het, 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 het probleem? Hè? Want die eerste ambitie die is echt van... We, we willen zo graag dat alles wat op die plank ligt... gewoon gelijk hè, bij die patiënt terechtkomt. Aan de andere kant zien we ook dat we zijn met zoveel partijen. Hè? Mm -hmm. dat, dat, dat de revalidatie al zegt, wacht even, ik word niet genoemd... maar ik hoor daar ook bij. Is daar, heb je vandaag iets gehoord waardoor je denkt... Er is nog een andere manier van samenwerken waardoor we dat kunnen realiseren. Want samenwerken doen we al wel, links en rechts.
4: Ja, ik denk veel meer kijken naar wat zijn de gevolgen ook van bepaalde aandoeningen. Daar doet de revalidatiegeneeskunde, die kijkt heel erg naar... Ja, wat is nou het gevolg en wat betekent dat voor je leven? Maar dat doen we wel vanuit een medische blik. En daarin zouden we heel verbindend kunnen zijn binnen in ieder geval het medisch domein. Dus het maakt als iemand moe is heel erg uit wat... Ja, wij noemen dat dan als revalidatieartsen de functionele prognose daarvan is. Verwacht je dat dat opknapt? Verwacht je dat dat blijvend is? Wat kun je dan daarop het beste aanbieden? De ene keer is dat uitleg, de andere keer is dat compenseren... En de volgende keer is dat trainen. Maar door een soort gezamenlijke taal daarin te ontwikkelen... die heel erg vanuit de patiënt denkt... denk ik dat je die kloof zou kunnen overbruggen. En eigenlijk is het heel raar hè? in de jaren 20 van de 20ste eeuw zijn de neurologie en de psychiatrie uit elkaar gedreven. De neurologie, dat kon je zien, dat zat in de hersens. En als je de hersens in plakjes sneed, dan zag je gewoon wat er aan de hand was. En de psychiatrie, dat was onvangbaar daartussenin. Ja, dat blijkt gewoon bullshit. Klaar het al. <lacht> ja. Kitte, welke bondjes
2: zie jij vandaag ontstaan... die dit soort goede gedachten, die we wel kennen... die we natuurlijk op onze eigen manier ook wel proberen... Het te vertalen naar ons werk, maar er nog te weinig structureel in zitten welke zie we die ontstaan, maar we wat je aan hebben. Van,
1: uh, van hoofdzaken, en wat, wat je ook al in de praktijk heel erg ziet, zijn ziet, bijvoorbeeld hier in Almere, heb je een aantal belangenorganisaties die eigenlijk helemaal vanuit de patiënt zijn ingericht, opgericht, omdat ze zagen van, daar is steun, ondersteuning, hulp, soms echt gewoon een vriendelijke arm nodig, en die weten elkaar ook al te vinden. Dus dan zijn er eh, groeperingen die vanuit uh, psychiatrie zijn ontstaan, we zijn ook uh, belangenorganisaties vanuit hersenletsel, en die herkennen bij Elkaar, dat de groepen waar zij voor staan, dat die tegen dezelfde problematiek aanlopen in de samenleving. Als je bijvoorbeeld ergens wil werken of je wil studeren of je hebt vragen waarbij je naar de gemeente moet of formulieren moet invullen of een zorgtraject moet doorlopen, dat je dan dezelfde soort vragen hebt en dat je ja, door samen te werken al tussen die organisaties dat zij dan richting de gemeenteding kunnen bereiken. En als je dat op landelijk niveau doet, dan krijg je natuurlijk ook een beetje dezelfde bewegingen. Dat je erkent en herkent dat mensen met autisme, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met dementie, mensen met hersenletsel, dat die vaak dezelfde drempels op hun weg vinden. En dat we elkaar daardoor ja, door dit soort werkbezoeken ook weten te vinden en kijken van hoe kunnen we daar samen
2: een verbetering in realiseren. Ik vond het wel mooi wat jij noemde. toen we aan de koffie en de thee. en de, 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 de gevulde koeken. Ik wist niet dat ze er nog waren. maar er worden <laughs> nog gevulde koeken geserveerd. Prachtig. Toen noemde jij het voorbeeld van het. niet-aangeboren hersenletsel Forum. die in coronatijd zelf zorg ging verlenen. Dus dat ja. werd, de zorg werd verleend door vrijwilligers. Maar dat er toch een soort van schokgolf ging... door zeker waarschijnlijk de laag van zorgprofessionals. Klopt dat? Ja, Want... nou, in het begin. Zij bestonden al voor corona. En ze zij zijn op een gegeven
1: moment ontstaan. En zijn inderdaad in de zorg dingen gaan doen ja, waarvan de bestaande zorgprofessionals... iets hadden van, ja, maar dat is mijn taak of moet ik dat niet doen? Of... En omdat ze dat ook deden, gecombineerd met belangenbehartiging... en soms ook felle belangenbehartiging, heeft dat ook wel even gebotst. Maar ja, ik heb het idee dat dat langzaam zijn weg begint te vinden. Dat er ook over en weer... Nu naar elkaar wordt doorverwezen dat bijvoorbeeld een meeorganisatie of een zorgorganisatie kan zeggen: Van nou misschien kan je NH vorm iets in betekenen, of kan Stip je iets in betekenen, of kan he, dat ze ook elkaar steeds beter weten te vinden in van wat kunnen mensen bieden en hoe kunnen elkaar helpen. En dat is natuurlijk uiteindelijk helpt dat die patiënt natuurlijk ook nog
2: weer Wat beter neem jij mee van dit werkbezoek?
4: Hoe goed het is om elkaar ook weer eens even te zien, zo net na de heftigste coronatijd en uh, ja, hoe ik dat gemist heb... en hoe dat bijdraagt aan het echt met elkaar in twee tellen zeggen... oh, maar ben jij dat, dan doe ik dat, dan moeten we elkaar even later zien. Wat neem jij mee? Ik vind het heel interessant om, om ook te horen van, over de onderzoeken... die er allemaal zijn, maar
3: ik, ik zit wel hevig te denken... Van, hoe krijgen we het samen, hoe krijgen we het zo... dat de mensen waar het om gaat... want we kunnen allemaal leuk onderzoeken en allerlei dingen bedenken... Verzamelbakken en, en waar alle kennis in zit. Maar hoe komt het bij degene die de hulp nodig heeft terecht? Wat, wat gaat die daarvan merken? Dat is nog, voor mij nog een beetje een vraagteken. Dat is
2: ook een vraag die we meenemen naar de volgende ronde, denk ja. ik. Nou
3: Hartelijk dank Kitty Jurrius, Tony Koster en
2: Paulien Goosens. We gaan naar het volgende thema. En dat is het realiseren van oplossingen voor de patiënt van morgen.
0: Op zoek naar aandoening over stijgende overeenkomsten.
2: Hartelijk welkom nu hier aan tafel Jeroen Pasterkamp... hoogleraar Translationele Neurowetenschappen in het Brain Center UMCU. Welkom Andrea Evers, hoogleraar Gezondheidspsychologie in het UMC En hartelijk welkom Saskia Schuurman, patiëntvertegenwoordiger... zullen we maar zeggen van het Sociaal Domein, focus op de dat GGZ. Maar vooral ook eigenwijze, Saskia, zag ik op jouw website. En misschien wel leuk om te vertellen is dat jij degene bent... die iets nieuws heeft geïntroduceerd en uh, dat is gelieerd aan de wasverzachter. Maar het heet een wachtverzachter. Maar een wachtverzachter, omdat ja. we zo ontzettend lange wachtlijsten hebben. Het ja, ja. is wel leuk om even te vertellen, wat doet hij? Nou, heel kort doet hij gewoon
5: uh, een heel, even waar het vandaan komt. Vanuit mezelf. Omdat ik zelf patiënt, ben,
2: mens ben geweest, zeg maar. Cliënt, patiënt, mens. En daardoor... Ja, want het was wel mooi, want wij liepen naar de zevende afdeling. Ja. Hè? Uh, dus trap op, trap, 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 trap op. En toen zei je van, nou, dit had ik vijf jaar geleden helemaal niet... Gekund. Ik had dit gebouw echt nee. niet binnen kunnen komen. Nee. En dat heb je natuurlijk omdat je jezelf ontwikkelt en dingen aanleert. Dus
5: ik vind het woord herstel ook heel erg moeilijk. Dat is ook een psychi psychiatrische uh, woord. Um, herstel is voor mij leren omgaan met. Want ik zal nooit hersteld zijn. Ik heb mezelf leren omgaan met mijn beperkingen. Dat is ook een godwoord. Maar dat in talent geprobeerd om te zetten. En die wachtverzachter is echt bedacht van... Hey, ik heb zelf op die wachtlijst gestaan. Twee keer. Ja, ik kan uitgebreid uitleggen hoe ellendig dat is. En achteraf heb ik kunnen zien van... maar wat had ik toen nodig gehad... om misschien al een heel klein beetje te leren omgaan met. En dat zijn we een beetje vergeten. We zijn alleen maar letterlijk aan het wachten. En ik heb in allerlei prachtige praatgroepen gezeten... van Mind en van de Taskforce wachttijden hier in Flevoland... En iedereen wil ze oplossen met praten, praten, praten. Maar wat mij betreft gaat het over wat gaan we nou
2: ondertussen doen? En zo is de wachtverzachter ontstaan. Heb jij daar iets aan, Jeroen? Jij bent iemand die gespecialiseerd is in onderzoek naar ALS, spierziekte. Heb jij iets aan zo'n verhaal?
0: Ja, ik denk dat het heel erg waar is. We zijn als neurobioloog heel erg gewend om te kijken naar de oorzaken van aandoeningen. Of misschien na te denken over de oplossingen die dan misschien heel erg toegepast zijn. Denk aan gentherapie of celtherapie of medicatie. En dat we soms vergeten dat er zeg maar, levende patiënten achter dat probleem zitten. Die, nog, dat, die oplossing is er dus nog niet, dus die moeten wachten. En dat er dan hele andere, misschien in ons oog ook kleinere oplossingen zijn die het lijden kunnen kunnen verlossen. En wij zien bijvoorbeeld... Uh, in onze samenwerking met ALS-patiënten... vaak dat ze behoefte hebben aan een bepaald soort rolstoel... of een iPad of hulp richting de gemeente. En dat kan heel veel lijden verlossen. Dus dat is denk ik zeker een deel van de oplossing. Naast wat ik noemde... Een, een, zeg maar een medische oplossing vinden. Ook gewoon meer oog hebben voor... de patiënt op een andere manier.
2: Ja, want beneden in de hal bij het voorstellen... zei jij van... ja wij werken eigenlijk al heel erg interdisciplinair.
0: Ja, dat klopt. Dus wij proberen aan de ene kant via genetisch werken en, en uh, ander type onderzoek de oorzaak te vinden. Maar ook na te denken over behandelingen. Misschien in de richting van gentherapie of nieuwe type medicatie. Maar we werken ook nu echt erg nauw samen met de revalidatie, wat net ook werd genoemd. Dus we hebben door het hele land eigenlijk revalidatieteams zitten die gespecialiseerd zijn op uh, ALS zorg. Die coördineren we ook, die brengen we samen. Dus we hebben eigenlijk een soort driehoek gemaakt met de stichting ALS. Uh, die die de financiële middelen behartigd en ook verschillende partijen samenbrengt... maar ook met de patiënten en ook met de onderzoekers. En ik denk dat het een heel goed model is voor bijna elke hersenaandoening.
2: Maar is dat dan genoeg? Of zeg je van nee, ik ga die grens over van ALS. Ik uh, ga een bondje aan met uh, Andrea. Is dat mogelijk, Andrea?
6: Nou, dat is zeker mogelijk. En dat is ook heel erg gewenselijk. Wat we op dit moment gewend zijn... is om eigenlijk heel erg naar aandoeningen te kijken. Terwijl je ziet dat de mechanismen... dus de reden waarom iets ontstaat... en al die factoren die daar een rol spelen... waarom iets ontstaat, maar hoe het zich ook ontwikkelt... vaak generiek zijn. Dus die zijn hetzelfde bij veel aandoeningen. Maar wij bundelen op dit moment die kennis niet. Dus we moeten niet alleen maar tussen de disciplines samenwerken. Dat gebeurt eigenlijk steeds beter op specifieke aandoening, maar ook over die aandoeningen heen. En dan samen met de patiënten daarbij en het echt wel samen doen. Hè? Ja. Niet alleen maar op papier, maar een gezamenlijke aanpak ontwikkelen. En dat is ook heel belangrijk, want zonder
5: medicijnen... toen ik echt in mijn diepste, diepste dal zat, was ik er ook niet gekomen. Dus ik ja. heb dat
6: wel degelijk nodig gehad. Nou ja, en je zegt het zo mooi, je bent gewoon een mens... Ja. die ook een aandoening heeft, maar heel vaak... Juist deze doelgroepen hebben niet één aandoening... maar hebben ook heel wat comorbiditeit en hele andere. En voor elk probleem moeten ze weer naar een andere specialist. Klop. Nou, Ze worden daar gewoon letterlijk gek van. Een ander probleem waar we het hier eigenlijk ook nog niet hebben... Kijk, is wel van lachen. Ja. 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 Ander probleem wat we het ook niet hebben... is dat we eigenlijk heel erg hebben over het genezen of als we het al hebben. Maar helemaal niet van de eerdere fase van hoe voorkomen we dat nou... En wat je dan ook ziet, is als je naar risicofactoren kijkt. Dus bijvoorbeeld langdurige stress. is bijvoorbeeld een bekende risicofactor ook die vaak een grote rol speelt. Ja, daar hebben we geen goed signalement om dat in kaart te brengen. Om juist daarvoor te zijn en preventief het een en ander te doen, om de veerkracht van mensen aan. Nou, en dat doen wij bijvoorbeeld in ons onderzoek. En welke samenwerkingsverbanden zouden we nu?
2: Ofwel kunnen verbreden, hè, want er zijn natuurlijk al wel samenwerkingsverbanden. Ofwel kunnen aangaan, zodat je ook niet alleen jou kan helpen, maar uh, ook de patiënt van morgen. En welke rol zou jij daar dan in spelen? En welke rol ik daarin speel? Ik, ik denk dat Is ik algemeen, nou, In misschien het algemeen, sta jij wel voor hè, de, de mensen
5: waar het uiteindelijk om gaat? Ja, dus dat ik zijn denk, de... ik, ik, ga no ik praat nooit over de mensen, altijd met de mensen. Ik sta altijd naast de mensen. Ik ga niet, dus dat vind ik heel belangrijk. En ik denk, ik bedoel, ik kan, ik kan het misschien goed verwoorden. Anderen misschien niet, maar die kunnen het weer goed verbeelden. Er zijn zoveel mogelijkheden om met mensen over wie het gaat in gesprek te gaan. En uh, ik wil even naar mevrouw Van Merem. Ik wil heel graag met u in gesprek, of met je in gesprek. Want ik denk dat er echt iets ligt in herstel of leren omgaan met... en dan
2: domeinoverstijgend. Ja, dan uh, wijs je naar de revalidatie. Ja, mm, ja, ja. maar ja, ja.
5: dat denk ik überhaupt. Dat, we gewoon, dat het fijn is om elkaar zo te leren kennen... En van elkaar te leren. Ja, gebeurt
2: en... het dan niet zo vaak... dat je met zo'n groep zoals vandaag op stap bent? Het
5: gebeurt me gelukkig steeds vaker. Maar het is ook best wel ingewikkeld. Want het is nogal wat... wat je steeds over jezelf vertelt... of niet vertelt. En ik eh, word wel eens gebeld van... Oh, heb je niet een ervaringsdeskundige? Want ik heb, ben niet alleen. Ik heb een team om me heen. Die mag ik geen vrijwilligers noemen. Dus ik heb een team om me heen. En dan denken ze, dus van hoger af... dat ik een la ervaringsdeskundige heb. Maar... Zo werkt het niet. Het zijn mensen die een ervaring hebben. Die willen daar misschien wel over vertellen. Maar dat kost hun energie, dat kost hun moeite. Dat hebben ze wellicht nog wel wat begeleiding of ondersteuning in nodig. En
2: ook wat nazorg. Maar hoe zouden jullie dat... dan? Jij noemt het preventie. Dus hoe ja. zou je dat dan beter met elkaar voor de praktijk
6: van morgen kunnen invullen? Je zou ook bijvoorbeeld, wat op dit moment nog niet vaak gebeurt... bijvoorbeeld die patiënten... Cliënten, he, mensen, mensen. namen, <laughs> hoe je het dan ook noemt. Uh, ja, dan kan je het podcast van denk ik. Ja, ik ja, ja. kan ja. adequate vergoeden. En daarvoor inderdaad, je zegt het kost mensen tijd. En daarvoor eigenlijk een soort professioneel netwerk maken. Net als dat je van die samenwerking een professioneel iets maakt. En ons verplicht als disciplines, als specialisten... allemaal met elkaar samen te werken. Dat is juist ontzettend goed voor die patiënt. Maar ook wederzijds, hè? ook wij moeten ons committeren dan om met jullie samen te precies, werken. Precies,
2: precies. En dan, dan hebben je... dus er zit een gelijkwaardigheid in precies. Maar nog iets anders, want dan heb je ook nog de, de verschillende disciplines. Ik stond met jou te praten Jeroen, met welke werkvelden ga je nu samenwerkingsverbanden aan? En toen zei je Parkinson, zijn we bijvoorbeeld mee bezig. Hm. Maar je waarschuwde mij ook. Je zei ook kijk uit dat je het ook niet onmiddellijk ontzettend groot optuigt, want dan kom je nergens.
0: Ja, ik denk dat wij natuurlijk wel gekenmerkt worden door wat we noemen polderen. Dus er zijn succesverhalen binnen Nederland en er zijn ook thema's die opkomen. Ik denk dat je zorgvuldig moet kiezen als je dat wilt uitrollen. Van waar begin je? Wat probeer je op te bouwen? En wat zit in welke fase? Er zijn voorbeeld denk ik, van aanduidingen die ver zijn. Daar heb je misschien het laatste setje bij nodig. Anderen moeten nog beginnen. Die kunnen leren van de succesverhalen. En zo zie ik me dat voor. Als je alles verdunt over alles, dan zul je ook denk ik, heel weinig vooruitgang boeken... Dus daar zit volgens mij de kracht. En als je aan de kansen ziet, zoals Andrea ook zegt, dan moet je het natuurlijk uitbreiden. Maar wat maar dat... hebben
2: we dan nodig om echt daadwerkelijk aandoeningsoverstijgend onderzoek te doen?
0: Nou, oh. ik, want dat denk... is best
2: moeilijk in te vullen, ja. hè? want iedereen heeft zijn expertise ja. op een specifieke discipline.
0: Nou, wat ik eigenlijk net wilde zeggen, van wij doen heel veel aannames als onderzoekers en ik denk dat patiënten ook veel aannames doen over onderzoekers. En onze ervaring is, wij rollen de ALS-patiënten twee keer per jaar het UMC binnen... om het oneerbiedig te zeggen, om zeg, zeg maar uit te leggen wat we doen. En soms zijn we heel erg angstig over bepaalde vragen. We gebruiken bijvoorbeeld graag hun hersenmateriaal. We denken, nou, dat is waarschijnlijk heel een moeilijk onderwerp. Maar dat willen ze graag doen. Maar als je het nooit vraagt, Precies. hoor je het ook niet. Nee. En dat geldt ook over cognitieve klachten. Daar dus, uh, zijn we ook meer aan gaan doen. Ja, we dachten, ja, misschien is het niet zo erg als al je spieren toch al uitvallen. Ja. Maar dat vinden ze juist heel bezwarend. Dus ja, dan heb je ook zo'n zo samenwerking nodig. En ik stel me voor dat je dat op die manier gaat opbouwen. Van wat, wat zijn de, de meest prangende vragen? En wie heb je daarvoor nodig? En hoe ga je dat uitbouwen?
2: Andrea, wat heb jij gehoord tijdens dit werkbezoek waar je wat mee kunt? Je stak net je hand op, dus volgens mij wilde je ook nog iets toevoegen...
6: Nou, wat heel erg mooi is, is inderdaad... dat hier alle relevante disciplines bij elkaar komen... die je daarbij moet hebben. En dat is heel erg mooi. En dat zou je eigenlijk ook bijvoorbeeld in het subsidielandschap willen. Dat je ja, juist inderdaad voor subsidiegevers... je eigenlijk vraagt dat die disciplines allemaal samenkomen. En dan kun je naar de aandoening kijken. Maar dan kun je ook naar thema's kijken. Bijvoorbeeld veerkracht ja, van mensen met ja. een hersenaandoening. Nou, dat zijn soortgelijke thema's. Die kun je echt gezamenlijk aanpakken. Dus zo kun je eigenlijk... een Onderzoeksagenda maken waar je een paar punten inderdaad hè, aandoen specifiek en andere dan weer heel erg breed aanpakt, omdat dat voor iedereen toch een beetje hetzelfde is. Ja, en wat we vandaag hier zien is denk ik een prachtig voorbeeld daarvan. Spreken we allemaal dezelfde taal? Nee, nee je zit om midden te schudden. Nee,
5: ik heb even wat opgeschreven, <laughs> maar het gaat inderdaad over begrippen. Het gaat over, heb ik het over hetzelfde herstel? als Jullie het hebben over het herstel. Ja. Ik hoorde net vorig gedeeld iemand zeggen: de patiënt staat centraal. Dat is makkelijk gezegd, maar doen we dat ook echt? Ja, en wat versta je onder de patiënt centraal stellen? En dat zijn allemaal onderdelen die je ook met elkaar moet gaan verkennen. Wat bedoelen we nou eigenlijk? Ja. En waar echt. kunnen we elkaar vinden? En geldt dat ook
2: niet voor eindpunten als je bijvoorbeeld onderzoek-trials gaat opzetten?
0: Ja, maar daar proberen we ook al meer van de patiënt te leren... en de patiënt ook zeg maar, bij de eindpunten te betrekken.
2: Maar de discipline is onderling. Ik heb wel eens een psychiater... ik weet bij de eerste bijeenkomst... bij het overhandigen van het manifest in aanwezigheid van onze koningin... dat de neurowetenschapper tegen Christian Vinkers, onze psychiater, zei... ik, maar ik, ik ken jouw wereld eigenlijk helemaal niet. Ik spreek jouw taal niet. Dat vond ik een hele mooie uitspraak, want daar kan je wat mee. Ja.
0: Nou, dat zie je ook, denk ik, heel erg. Vooral er zijn ook scheidingen binnen... Wat wij neurowetenschappen noemen. Maar je hebt natuurlijk mensen die zich verstoppen in een laboratorium. Of die zich verstoppen in de kliniek. En die moeten we ook samenbrengen om tot een oplossing te komen. Dus er zijn denk ik een aantal uitdagingen. Bijvoorbeeld ook de vertaling van alle kennis die wij opdoen. Niet alleen naar oorzaken, maar ook wat gezegd werd naar, naar omgeving. Wat is de invloed van de omgeving? Maar die vertaling naar een oplossing. In de vorm van een medicatie of een gedragsverandering. Of een revalidatieprogramma. Daar liggen ook nog uitdagingen.
2: Er is nog veel te onderzoeken, maar we staan uh, aan een mooi begin. En dit werkbezoek hoort daar ook bij. Dank Andrea Evers, Saskia Schuurman en Jeroen Pasterkamp. We gaan naar het derde en laatste onderdeel van deze podcast. Het gaat over het beter delen van kennis en data... door een goed werkende kennis- en innovatiestructuur.
0: Het samenbrengen van mensen en data.
2: Nu aan tafel Daan de Neef, kamerlid voor de VVD. Aandacht voor jeugdbeleid, GGZ, maatschappelijke opvang, beschermd wonen. Zelf volgens mij ook actief geweest, he, zag ik ergens in de GGZ voor jongeren.
7: Klopt, ik heb bij een jeugdkliniek gewerkt, de Yes We Can Clinics. En heb daar eigenlijk een beetje aan de lijf ondervonden... hoe het is vanuit de aanbiederskant om in dat veld te bewegen. Maar ook dat je dus ziet hoe, nou ja, hoe jongeren binnenkomen... hoe vaak het uh, al van tevoren fout is gegaan. En dat het meestal aan hele kleine dingen ligt... maar alles bij elkaar opgeplust kan het ineens heel erg fout gaan.
2: Ik zag jou ontzettend opveren bij het woord overstijgend. Ja. Interdisciplinair. Ja,
7: ja dat, ik noem het zelf altijd uh, de satéprikker. Huh? Ja. <lacht>
2: Wacht even
7: hoor. Dus ik heb ook op mijn, in, in mijn mailbox een mapje satéprikker. En daar verzamel ik alle mailtjes in waarvan ik het gevoel heb van... het lijkt op het oog niks met elkaar te maken te hebben. Maar als je het goed leest, dan zie je dus uh, overstijgende, dus interdisciplinair... zie je zaken gebeuren waarvan je zou zeggen, die kun je makkelijk aan elkaar verbinden. Die staan met elkaar in verbinding. Alleen, wat net ook al gezegd werd, dezelfde taal wordt niet gesproken. En op het moment dat je dus er wat boven gaat hangen... en je krijgt het idee van deze, uh, deze disciplines zouden makkelijk met elkaar samen op kunnen trekken om het beter te doen... dat is ook wat ik bij Ken yes heb gezien... dan is er een hele grote kans dat het beter gaat.
2: Gaat ga ik je straks vragen wat je daar als Kamerlid aan gaat doen. Okay. Uh, want Merel Heijmens-Visser zit naast jou... die we al in de eerste ronde even heel hard horen roepen. Wat zei je nou precies?
8: <laughs> dat in de revalidatie-geneeskunde al heel veel goede dingen gebeuren... En dat er al veel samengewerkt wordt. Maar dat dat ook nog wel op andere plekken en domeinen... Uh, uh, nog wel een impulsje
2: nodig heeft. Jij bent directeur bestuurder Hersenstichting. Jij bent lid van de kernstuurgroep Hoofdzaken. Uh, hier aanwezig om ook gewoon, denk ik... voor jezelf zo'n werkbezoek mee te maken. Want wat wil je dat zo'n werkbezoek teweeg brengt?
8: Nou... Wat ik graag zou willen is dat heel Nederland ziet en herkent dat het aantal mensen met een hersenaandoening enorm aan het stijgen is en dat we iets moeten doen met elkaar. En als je het hebt over satéprikkers, hè, mijn buurman had het daarover, dat is bij uitstek wat je volgens mij er kansen liggen binnen hoofdzaken. Hè, we weten dat bijvoorbeeld die brain stimulation, elektroden in je hersens, die werken bij Parkinson tegen het trillen, hè, waar mensen last van hebben als ze Parkinson hebben. Maar die kunnen ook helpen als je in het psychiatrisch domein... als je heel veel angst- of dwangstoornissen hebt. Maar dat gaat niet vanzelf, van het ene domein naar het andere domein. Dat moet je organiseren, die, die dwarsverbanden. Je moet die satéprikkers moet je organiseren, want die komen niet vanzelf. En dat willen we heel erg binnen, binnen hoofdzaak stimuleren. Dat werelden elkaar ontmoeten. En dat je echt veel meer samenwerking over de velden heen gaat krijgen.
2: Gaat dat pijn doen? Ik bedoel, als je iets aan een satéprikker steekt... Dan moet je even, ja, dan krijg je even, even een schok, zal ik maar zeggen. Is dat voor hoofdzaken misschien ook zo? Want je moet meer nog weer over je eigen grenzen
8: heen kijken. Dat, ja, dat denk ik wel. Hè. Dat Afrikaanse uh, gezegde is niet voor niks. Hè. Wil je snel gaan, ga je alleen. Wil je ver gaan, ga je samen. Je moet echt samenwerken over disciplines heen. Met ervaringsdeskundigen, met experts, met mensen uit de fundamentele onderzoek. Uit meer toegepast onderzoek. En dat, dat kost tijd en energie om dat bij elkaar te brengen. Wij vinden dan ook in hoofdzaken... moet je niet alleen de bestaande succesvolle consortia honoreren... Maar zul je ook een instrument moeten maken om nieuwe consortia te bouwen. Om juist nieuwe partijen, nieuwe kampioenen van de toekomst te creëren. Die juist interdisciplinair en over vakgroepen en grenzen heen denken.
2: Ja, Kitty Jurjes, jij hebt ons, hè, je zit weer aan tafel hier, heel fijn. Want je hebt ons heel veel verteld tijdens onze wandeling door de hogeschool. Onder andere over een project wat vijf jaar lang heeft gelopen. En wat min of meer toch ook moet uitmonden in zo'n consortium. Zoals Merel dat benoemt. Kun jij, ja. kun jij degene die niet meegewandeld heeft door Windersheim... <laughs> heel even meenemen daarin?
1: Ja, we hebben in de afgelopen vijf jaar een consortium gehad op nationaal niveau. Waarbij universiteit, hogescholen, zorgorganisatie, patiëntenorganisatie samenwerkten aan onderzoeken. En dat vooral op landelijk niveau uitwisselde. En aan het einde van die periode hebben we eigenlijk aangegeven, ja, dit is belangrijk om voor te zetten. En wij zien heel veel mogelijkheden om dat op regionaal niveau te gaan doen. Dus dat je eigenlijk in alle regio's van Nederland zorgt dat die kennisinfrastructuren sterk worden. En wat is dan
2: nu jouw toekomstvisie?
1: Nou, dat je in plaats van dat je één netwerk hebt voor het hele land... voor een aandoening waar 600.000 mensen... of misschien wel één op de vier Nederlanders hè, mee te maken hebben... dat je daar verschillende netwerken voor organiseert... die samen kennis kunnen ontwikkelen.
2: Ja. Want ik liep jou, met jou mee een stukje de trap op... en toen zei je ook, van ja, in, in, voor de jeugdzorg, voor de ouderenzorg... daar is het... Daar is dat netwerk is daar normaal inge, maar dat is in die hersenwereld ligt dat toch wat anders. Wat bedoelde ja. je daarmee?
1: Nou ja, ik, ik beweeg mij ook in andere sectoren. Dus ik heb ook in de jeugdzorg onderzoek lopen. En hè, vanuit ons lectoraat doen we dingen in de ouderenzorg. En je ziet in die sectoren dat die kennisinfrastructuur... eigenlijk al veel meer opgebouwd is. Dus daar heb je bijvoorbeeld regionale kenniswerkplaatsen jeugd... die in 14 regio's in Nederland in werking zijn gesteld. Je hebt de oudere kennisnetwerken die ook in het hele land er al zijn. En van die zin moet voor mijn gevoel hersletsel, hoofdzaken... Psychiatrie moet eigenlijk nog een inhaalslag maken ten opzichte van andere kennisinfrastructuren. Om dat ook gewoon goed te organiseren en zichtbaar te zijn
2: ten opzichte van andere aandoeningen. Hoe zie jij dat? Wat meer van een afstand als Kamerlid? Ja, ik
7: vind het een uitstekende beweging. Want ik denk dus inderdaad dat je door uh, vreemde krachten, door inderdaad ook elkaar op te zoeken. En vooral te kijken van waar treffen we elkaar, waar vinden we elkaar en hoe krijgen we die prikker er doorheen hoe beter ook je verhaal is naar de buitenwereld... dus ook naar de politiek, dus ook naar bijvoorbeeld VWS. En ja, ik zit hier vandaag ook. Ik neem dit ook allemaal weer mee richting die, die Tweede Kamer. En wat neem je dan mee? Nou ja, gewoon dat je dus ziet dat er vanuit de sector zelf... het besef ook leeft van op het moment dat we de krachten bundelen... en we proberen elkaar echt te vinden op, op centrale thema's. En dat vond ik net ook, werd het ook gezegd... van probeer ook gewoon te kijken op welke onderwerpen je elkaar echt vindt... en draag dat ook meer naar de buiten, Bijvoorbeeld Mentale weerbaarheid, als het zaken daarin heb je wel gewoon een hele sterke casus... ook gewoon naar de buitenwereld toe, dus ook naar de politiek. Als ik daar bijvoorbeeld in de komende periode... Dus wij moeten nog een GGZ-debat gaan voeren bijvoorbeeld... Ja, dan neem ik zo'n dag als vandaag gewoon echt mee... Met vanuit, echt vanuit het idee van dat de samenwerking er echt voor moet zorgen... dat het geheel meer wordt dan de som der delen. En dat wordt hier vandaag eigenlijk ook wel weer bevestigd.
2: En kun je dan teruggrijpen op het gesprek met Saskia in de tweede ronde... zorgen ook als politiek dat de, de stem en de kennis en de ervaring... van de patiënten, cliënten op een goede manier gefaciliteerd worden? We hebben het in deze ronde bijvoorbeeld ook over data, het bundelen van data. Nou, die data zijn... Eigenlijk van de patiënt. Maar je moet ze er aan de ene kant dus bij betrekken. Aan de andere kant moet je ook zorgen dat, dat hun privacy... maar misschien hun eigen goud, de data... Dat, dat dat gefaciliteerd wordt. Zijn daar gedachten over?
7: Daar zijn wel gedachten over. Dat staat ook in het coalitieakkoord. Dat daar echt naar wordt gekeken. In deze periode met corona hebben we natuurlijk ook gezien. dat je bijvoorbeeld het opt-in, opt-out systeem hebt gehad. waarin wordt gekeken van. ja, ga je gegevens delen op basis van nee tenzij of ja mits. Dus dan heb je al aangegeven van tevoren. van ik wil mijn gegevens of wel of niet delen. Dat wordt op dit moment wordt dat ook geëvolueerd. om na te gaan van wat kunnen we nou hiermee in de toekomst. En om nog even terug te gaan op het hele idee van ervaringsdeskundigheid. En ja, ik vond het echt te gek net om met Saskia te spreken. Want het fenomeen wachtverzachter, dat hoorde ik dus al in de Kamer. En dat kwam ik vandaag eindelijk met de dame in kwestie in contact. Ja, dat soort initiatieven, dat heb ik dus ook gezien bij Yes We Can. Ervaringsdeskundigheid is zo'n onwijs belangrijk. Maar moeten
2: we dat beter faciliteren hoor?
7: Ja, ik vind van wel. Want ik heb het verleden jaar heb ik daar een motie op ingediend. Juist met de vraag, dat was dan wel binnen de jeugdzorg. Maar ik denk dat je dat veel breder moet trekken betrek ervaringsdeskundigheid echt veel dichter bij, bij ook het beleid... Dus probeer er ook op de koersen. Ook met het oog op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt binnen de GGZ en de jeugdzorg. Ervaringsdeskundigheid wordt nu vaak ingevlogen via de zijkant. Ik vind dat het veel centraler zou moeten zitten in het beleid zelf.
2: En
8: hoe vatten we dat dan in zo'n consortium
2: wat jij voor ogen hebt?
8: Uh, het goede nieuws is dat wij in de kernstuurgroep ook ervaringsdeskundigen hebben. Hè? Dus dat wij al wel het goede voorbeeld geven. Dus dat we niet uh, vanuit, vanuit onszelf redeneren, maar echt vanuit... Uh, nou ja, wat is nou nuttig en nodig vanuit de belevingswereld van uh, mensen met een uh, hersenaandoening of een psychische aandoening? En in zo'n consortium, wat ik, wat ik heel belangrijk vind, is dat je daar uh, ja, een volwassen, gelijkwaardige rol creëert voor mensen met een aandoening. En dat is best even zoeken hoe je dat organiseert. Dus ik vind ook dat je daar een soort faciliteit voor moet hebben om mensen te schonen, om mensen op te leiden. Want het is ook nog best moeilijk. Om naar onderzoek te kijken en daar, daar iets van te vinden, om daar de relevantie van te kunnen beoordelen of de haalbaarheid te beoordelen. Het is wel wezenlijk belang. Wij hebben, wij, wij hebben als Hersenstichting wel eens een traject gehad waarbij een medicatie voor Parkinson. Dat is best een hele dure uh, studie, zou dat zijn, waarbij de ervaringsdeskundigen zeiden: dat middel zou ik nooit gebruiken. Want daarmee kan ik namelijk niet meer auto rijden. Dat is het enige wat nog mij van A naar B brengt, wat heel belangrijk is voor mijn zelfredzaamheid, ik ga dat nooit gebruiken. Het was een prachtige wetenschappelijke studie. Maar toch gaan we er niet in investeren. Want je weet gewoon dat het gros van de patiënten zegt... ja, sorry, daar heb ik niks aan. Dus dat is heel wezenlijk om, ja, om vanaf het begin daarover na te denken. ander
2: punt wat, ik meen, Andrea inbracht bij de koffie... was dat mooi zo'n consortium. Maar hoe zorg je nou, want de praktijk leert dat dat best moeilijk is... dat echt jonge onderzoekers zich daartussen kunnen wringen. Tenminste, zo vatte ik het zelfs op. Dat
8: het heel moeilijk is, omdat het een soort gesloten voort is. Dat, dat herken ik wel een beetje. We hebben hele goede wetenschappers. We hebben ook echt goede zorg in Nederland. Maar wat je wel een beetje ziet is... de winner takes it all. Dus de bestaande goede mensen die krijgen weer het geld. Terwijl er ook wel heel veel jonge, innovatieve ideeën zijn. Dus volgens mij zouden we in hoofdzaken... ook een soort kweekvijver moeten hebben voor jonge mensen met wilde nieuwe ideeën, die ook tijd hebben ja, om samen een nieuw consortium te vormen. Om het consortium van de toekomst, om de kampioen van de toekomst te worden. En niet alleen de bestaande kampioenen in te investeren. Wat vond je van vandaag, Kitty? Ja, ik vind het heel erg uh,
1: mooi dat we zoveel mensen bij elkaar hebben. Ik heb je echt het gevoel ook he, dat we, we
2: hebben letterlijk sjaaltjes aan elkaar ja, geknoopt. Ja. Omdat kennis moet doorstromen, <laughs> en dat we elkaar de verbinding moeten vinden en zo. Het is allemaal heel erg mooi. Wat gebeurt er dan op zo'n dag voor jou? Nou ja, ik uh, zie
1: weer een heleboel mensen die ik de afgelopen twee jaar veel minder heb gezien. Die waren allemaal wat meer tweedimensionaal en uh, nu hebben we weer drie dimensies, hè? dus dat is toch wel uh, ja, heel fijn, omdat je in die wandelgang die we hebben gehad, veel mensen even spreekt, even kort sluit, even denkt van hey, kunnen we misschien daar of daar nog even over bellen, over mailen. Um, en wat je merkt is dat we dat schakelen tussen al die manieren van kennis, dat je dat ter plekke aan het doen bent. Je, je probeert je te verplaatsen in hoe een ander daartegen aankijkt. Dus als onderzoeker probeer ik me te verplaatsen in de, in de patiënt die hier in de ruimte zit, of in de bezoeker, of de burger, die um, zijn perspectief op de zorg geeft. En nou, een student die hier rondloopt, die kijkt van... Goh, hoe zou ik nou straks als professional opereren? Dus doordat al die mensen die hier zijn... ga je ook elkaars ideeën meer leren kennen en uh, met elkaar verbinden.
2: Ik kijk nog even naar de andere kant van de tafel. Zowel Kamerlid als uh, Merel, betrokken bij hoofdzaken... omdat je ook in uh, de stuurgroep zit. 250 miljoen. Dat klinkt als een heel groot bedrag. Het is, is eigenlijk heel weinig. Nou, Als ik hoor wat jullie ambities zijn. Dan denk ik. oh.
8: <laughs> Daarom zeg ik. Het is eigenlijk heel weinig. Wat we willen is een meerjarig programma. Dus een programma van tien jaar. Omdat ja, echt, echt verandering. Echt muren slechten. Dat kost gewoon tijd. Dat weten we. Dus daarom willen we een, een langdurige investering van tien jaar. En dan komt het neer op pak een beetje 25 miljoen. En als je weet wat de enorme zorgkosten zijn... die gepaard gaan met hersenaandoeningen... dan is het echt een schijntje. Wat
2: vindt het Kamerlid daarvan?
7: Nou ja, ik vind, je moet Ga je
2: pleiten voor meer? <laughs> <laughs>
7: Dat
2: is wel heerlijk Hollandse vragen ja. Ja. er Zijn er mensen op de tweede rij die zeggen... ik doe het voor de helft.
7: Ja. Ja. <laughs> ik zou het vooral bedenken... In toch de volgordelijkheid der dingen. Ik kom gewoon inderdaad eerst met, in gesprek ook met VWS. Ik weet niet hoe ver die gesprekken al lopen. Belobby mij ook gewoon met, met net zoals dagen zoals dit. Want het is in feite ook gewoon een introductie. Ik vind lobbyen en, en introducties voor mij hetzelfde. Maar ik ga mij wel inspannen om dit verhaal gewoon goed op de, scherp op de bril te krijgen. Van in dit geval de minister. Om ook de voordelen ervan in te laten zien. En dan vooral vanuit de menselijke maat. Dat is wel wat ik ook teruglees in het coalitieakkoord. Dat is denk ik in deze tijd ook wel het meest, nou ja, het voorname wat ik lees in alles. van. het is wel echt vanuit de menselijke beleving opgetrokken. En dat hoor ik vandaag ook weer. Dus ik probeer ook hier weer een nou ja, pleit te bezorgen richting de, in dit geval VWS. Kijk naar en leren van en ga het gesprek aan. En ja, ik hoop dus dat het allemaal via die route gaat lukken. Maar dat is in feite het enige waarvan ik echt denk dat kan ik doen, om nou gelijk zeg maar, de schatkist te gaan plunderen... dat vind ik ook zo wat. Maar houd dan je achterhoofd, zou ik mij bijna
6: zeggen.
2: <laughs> Mag ik jullie hartelijk danken. Kitty Jurrius, Daan Neef en Merel Heimensvisser. Visser. APPLAUS Dit was vanaf de zevende verdieping van Hoogstel Winsheim in Almere... de eerste aflevering van Knoop hoofdzaken. In de volgende podcast zijn we op werkbezoek bij GGZ in Geest... en het Alzheimer Centrum in Amsterdam. En heb je nou of heeft u nog vragen, opmerkingen? Laat het ons weten. Kijk voor meer informatie op hoofdzaken.nl. En dan kun je ook met ons in contact komen. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer het volgende werkbezoek.